0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. O episódio da semana é com o Albano Barros, que é o criador do canal do YouTube Seja Uma Pessoa Melhor. E ele vai nos falar sobre criação de novos hábitos, sobre autorresponsabilidade, sobre um conselho que ele recebeu, que foi na forma de uma reprimenda de um professor dele, que fez muita coisa mudar na vida dele e muito mais. Eu espero que vocês gostem e convido a conhecerem o site do Conscientemente para aqueles que estão nos ouvindo de outras plataformas. O site é o www.conscientementepodcast.com.br e o Instagram é o arroba Conscientemente Podcast. Eu vou adorar receber comentários sobre o episódio para saber o que vocês acharam, tá bom? Um grande abraço e vamos lá! Hoje, no Conscientemente, eu vou entrevistar o Albano Barros, que é criador do canal do YouTube Seja Uma Pessoa Melhor. Albano, eu estou muito feliz de te receber aqui hoje, é uma grande honra para mim, e eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida, a tua trajetória, e também, claro, né, sobre o surgimento do teu canal, como e onde tudo começou.
1: Olá, Bruna, tudo jóia? Tudo certo. Aqui eu queria... Dar um oi também para todo mundo que está nos ouvindo agora. E queria agradecer também pelo contato que você fez comigo. Que tornou possível essa essa nossa conversa que a gente vai ter aqui agora. Mas deixa eu contar um pouquinho da minha história. (risos) Obrigado. Gratidão por isso. Mas eu... Então, eu nasci e fui criado no sul de Minas. E aí, por causa do trabalho, especialmente por causa do trabalho do meu pai, eu mudei muito de cidade. Mudei... Para umas 15 cidades, assim. Nossa. É. E aí... E uma dessas foi quando eu, eu tive que sair da casa dos meus pais para fazer curso técnico. Então, eu sou técnico em eletrônica, né? Uhum. Mas foi lá que eu comecei... Só a partir dos 15 anos que eu comecei a ler. Que eu tive o um contato com os livros, por causa dos meus professores, por causa do ensino médio em si. Então, foi só a partir dos 15 anos. Porque meus pais não são leitores, né? Uhum mas de lá para cá eu acabei me mudando novamente acabei indo para o interior de São Paulo para fazer para trabalhar e acabei fazendo faculdade lá no interior sobre engenharia mecânica e foi por causa da faculdade de engenharia mecânica muita gente não sabe disso mas eu, eu fiz engenharia mecânica e não psicologia ou outro curso que bastante gente fala e que pensa que eu fiz né uhum. mas foi por causa da faculdade que eu tive a oportunidade de de fazer um intercâmbio, de fazer um intercâmbio para o Reino Unido
0: uhum. e
1: lá que que eu criei o canal, lá que surgiu a oportunidade de criar esse canal, né?
0: Que bacana, que bacana. E o canal ele, eu já assistia, né, há muito, há muito tempo assim, é, os vídeos do Albano são vídeos que ele faz resumo de livros, resumos animados de livros, então com roteiros assim que que deixam Aquele vídeo muito interessante, assim, para tu acompanhar é, tudo que fala no livro, né, Albano?
1: É, e é isso mesmo. É assim, a história geral é que eu lia bastante. Eu comecei, eu peguei gosto pela leitura e lia muito. E até durante a, facu- durante a faculdade, eu, eu trabalhava e fazia faculdade. Então, meu tempo de leitura era, tinha, tinha que ser muito pouco. Eu acabava lendo os livros da faculdade em si. Mas eu tentava fazer o máximo possível para que eu terminasse a, o semestre rápido, para tirar as notas, para poder pegar algum livro que eu gostava, né?
2: Uhum. E aí
1: foi nessa época que eu fui para intercâmbio, que aí lá eu fui apenas para estudar, que aí eu tive um, um tempo enorme para ler. É assim, no Brasil eu trabalhava, em, eu trabalhava na Embraer, em São José dos Campos e fazia faculdade em Guaratinguetá,
2: uhum. que era
1: em outra cidade. E para quem não sabe, a distância entre elas é de 90 quilômetros. Então todo dia eu tinha que Nossa. trabalhar 9 horas e fazer essa, esse bate-volta de 180 quilômetros, inclusive no sábado.
0: Bem então, não tinha tempo nenhum.
1: Uhum. É muito cansativo. <risos> e aí, quando eu fui para o intercâmbio, que aí lá eu só estudava, e aí a carga horária lá no, no Reino Unido é bem menor do que aqui, eu, tive, eu fiquei com um tempo muito grande. E eu, aí, eu li demais. Aí li, Ia lá na biblioteca, a biblioteca deles era uma biblioteca de 3, 4 andares, E aí lá eu comecei a pegar os livros em inglês e lendo e lendo. E aí chegou um momento que, até conversando com as pessoas de lá e até conversando com os brasileiros que moravam lá, que tinham uma condição de vida bem melhor que a minha, e aí, se for ver, bem melhor do que a maioria da população, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer alguma coisa. Porque, assim, as oportunidades que eu tive foi graças a toda essa leitura que essa leitura, o conhecimento que eu acabei adquirindo. E tem muita gente, tinha muita gente no Brasil, ainda tem, que não tem esse, esse conhecimento, essa visão, que às vezes não teve um, algum pai para ensinar isso. Tem muita coisa que eu falo no meu canal, que são coisas que eu recebo bastante comentário de gente falando que eu sou como um pai para elas. Porque... Hum, olha. É, então, porque eu faço esse papel, porque às vezes a pessoa não teve essa educação, essa... Essas perguntas que, às vezes, eu faço dentro do canal, né? Uhum.
0: Sorte é nossa, né? Que, <risos> que esse canal surgiu. E tenho certeza que tu proporciona aí muitas transformações na vida das pessoas é, através né, do teu trabalho disponibilizando livros de uma maneira que fique acessível para todo mundo, né?
1: É, eu falo que esse é o meu pagamento, na verdade, né? Porque eu criei o canal somente para meu pensamento quando eu criei o canal foi somente para tentar passar isso para as pessoas. E eu falo que eu não pensei em criar o canal. Eu tive que criar, porque uhum. eu tinha que fazer alguma coisa. Porque uhum. era era maior do que alguma coisa que eu, assim, ah, não, eu quero escolher fazer o canal porque eu quero alguma outra coisa. Eu uhum. acho que o que aconteceu lá é que eu tive que fazer. E aí eu tomei muitas escolhas, assim, eu deixei muito assim, porque demora bastante para fazer os vídeos. Então... Eu deixei de viajar, eu deixei até... Às vezes até de aproveitar a parte de acadêmica no curso, talvez. Eu poderia ter feito mais coisas, mas são todas escolhas. E, e essa foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida, né? Uhum,
0: uhum. E dá para perceber muito, assim vendo o teu trabalho, para quem já acompanha, para quem tá nos ouvindo agora e, e se interessar em ir lá conhecer o teu canal, dá para ver que é feito com muita verdade, assim. Isso eu consegui reparar desde o primeiro vídeo que eu assisti, assim, do teu canal.
1: Obrigado, Bruna. Sim. E é e é isso. O pô, o os livros têm tanto, mas tanto conhecimento, tanta tanta sabedoria ali intrínseca, assim, os eu encaro os livros como uma conversa com alguém muito mais sábio que eu.
2: Uhum. Então,
1: eu sempre penso... Sempre quando eu pego um livro, eu falo... Eu tô precisando melhorar em tal parte. Então, o canal em si, eu Seja Uma Pessoa Melhor, não serve só para as pessoas. Serve para mim também. Então, quando eu pego um livro, eu pego e, e vejo. O que eu posso aprender com essa pessoa? Então, eu acabo passando isso para outras pessoas, né? São algumas verdades, assim, que, que às vezes até... A, a, as próprias pessoas não não param um pouco para refletir. Por exemplo, um dos livros que eu, que eu li sobre as cinco linguagens do amor.
2: Uhum.
1: É uma é uma pessoa, um psicólogo que que pesquisou vários e vários anos sobre relacionamentos, e aí o que eu tô lendo é tudo o que ele fez durante esses vários anos e tá passando para mim. Então, é uma conversa com as pessoas e tem aquela aquela máxima que que está bem em voga hoje, que é, a gente é a média das cinco pessoas com quem isso. a gente convive. Uhum. Então, eu tento conviver com essas pessoas. Eu me imagino convivendo com elas. Então, todo o tempo meu lendo é para isso. Eu tento passar isso para mais pessoas, que eu quero ser essa, uma das cinco pessoas que convive com elas. Uhum, olha. Então, é muito disso também, né?
0: Que legal. E como tu falou antes, né? Que tu é o primeiro a aprender aquilo lá que tu está passando, né? Porque tu, através da leitura... Para a produção do teu conteúdo, tu teve que absorver aquilo, né? Para passar da melhor forma. E eu sinto um pouco isso com o podcast também. Então, quando eu converso com alguém, eu sou a primeira que estou recebendo aquela informação. Coisas que são muito importantes para mim. Muito, é, a, a, às vezes, fundamentais para aquele momento da minha vida. Então, eu consigo entender, assim, o que tu está falando.
1: É, e vem muito dessa questão da... O que a gente conversa com os outros acaba nos gerando reflexão, né? Então, por muitas vezes, a gente não consegue ter reflexão sozinha. Eu falo para as pessoas, para elas terem reflexão, é sempre bom escrever ou falar com alguém, né? Então, porque abre a a mente das pessoas. Por isso que, às vezes, o o coaching, sessões de coaching é tão tão bom, assim, uma sessão com psicólogo é tão bom, que você acaba conversando com alguém, expondo suas, suas opiniões.
0: Com certeza. Então, Bano, te parabenizo muito né, pela tua iniciativa. E quero saber também de ti, que é uma pessoa que está se desenvolvendo tanto, está nesse caminho né, do autoconhecimento. Qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem está começando nessa jornada? Né?
1: Sim. O... É, esse é um negócio que eu acabei fazendo, né? Que é a. eu, que eu... Acho que já falei aqui, mas é sobre a reflexão. Eu acredito que o ponto inicial do autoconhecimento é reflexão. Porque quando a gente nasce e cresce, quando a gente é criança, adolescente, a gente tem uma, a gente fica na asa dos nossos pais, né? Então, no final das contas, nossos pais decidem muita coisa pra gente. Mas chega um momento na vida que a gente precisa decidir. A gente precisa tomar as da vida e ter essa que eu chamo de, as pessoas chamam também de autorresponsabilidade. Então, a gente tem que começar a se responsabilizar pela nossa vida e o autoconhecimento vem daí, porque a gente só consegue pegar essa responsabilidade se a gente se conhecer, porque senão a gente começa a tomar decisão baseada nos nossos pais, baseada nos nossos amigos, baseada na mídia. Então, o autoconhecimento é importante. Eu falo que é o fundamento total ali, né? Porque é a partir do autoconhecimento que você consegue descobrir quais são seus propósitos, seus valores, o que te faz feliz, o que te faz triste, como você Sim. pode se desenvolver. Sim. Então, eu acredito que o primeiro passo para quem está começando seria a reflexão, né? E aí, é assim, a reflexão é o primeiro passo. Eu falo que tem outros também, né? Que acabou... Que vem junto, talvez, né? Que é o a primeira leitura de livros que eu, eu mesmo usei, que muita gente usa. Ou que eu acredito que é assim... Tem um custo comprar livro, mas que não seja, mas que não é tão caro assim. Tem uma outra, tem outras formas também, como sessões de, como eu disse, né? Sessões de psicologia, de uma sessão com psicólogo ou ou com coaching, Hum, que aí, assim, eles te ajudam muito, é uma ajuda mesmo, né? Mas você paga um dinheiro para aquilo. Tem uma outra forma que é é o que a gente está fazendo aqui agora, eu acho que bastante gente pode buscar o autoconhecimento ouvindo seu podcast ou vendo meus vídeos no, pelo YouTube, ou vendo vídeos de outra pessoa, outros podcasts uhum, uhum. e até aproveitando o gancho mais ou menos aqui é, e uma outra quarta forma ou quinta, não sei que, que eu posso dizer é que eu tô tá saindo do forno agora eu tô fazendo uma espécie de treinamento para o autoconhecimento Dentro do meu canal, sabe? Que interessante. Então, vai ter um custo que vai vai ser entre o preço de um livro e uma sessão de coaching, mas eu tentei organizar tudo que eu peguei sobre autoconhecimento desse tempo do meu canal, dos livros que eu eu li, do do curso de coaching que eu fiz, e tentar passar isso em forma... englobar tudo e estruturar numa forma de curso. Então, é mais ou menos uma uma outra forma também
0: que bacana muito legal é, é legal ver que a partir do momento né que é, a a gente se disponibiliza a de alguma forma levar um conteúdo adiante assim um conteúdo que possa ajudar as ideias vão surgindo e, com certeza é, esse curso que tu está fazendo vai ser um sucesso assim porque tudo que dá para perceber assim que tudo que tu faz é feito com muita verdade muita dedicação né então te parabenizo desde já, te desejo muito sucesso, agradeço também todas as dicas, e gostaria também que tu nos dissesse, é, já que tu deu várias dicas bacanas assim, sobre a jornada do autoconhecimento, qual seria um, um hábito ou um erro assim, que as pessoas têm cometido até o ver e que está impedindo elas de avançar em relação ao seu desenvolvimento?
1: Bruno, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque <risos> assim, eu falo que o... Eu o fracasso, assim, o erro, os hábitos negativos são fáceis, né? O problema são os os hábitos positivos, os acertos. Eu falo que que o fracasso é fácil, o sucesso é difícil, né? Então, tem muito erro que pode... E hábito negativo que pode estar atrapalhando as pessoas, né? E tem vários que eu falo no canal, né? Sobre falta de autodisciplina, procrastinação... Sobre a falta de cuidado com a saúde, tem má influência de amigo, ou até dos pais que eu falo também, falta de persistência. Tem vários, mas se eu fosse citar um, seria a falta de um objetivo definido.
2: Uhum.
1: Então, assim, muita gente passa pela, pela vida, pela vida inteira, e não tem objetivo. Se a gente pergunta para uma pessoa por que ela tá fazendo tal coisa, ou o que ela tá fazendo, qual qual o maior objetivo dela, muita gente não sabe responder. E aí, quando a gente não tem um objetivo, a gente vai pra qualquer lugar.
2: Uhum.
1: É como se, aquela passagem do Ali, da Alice nos países da, da, no País da Maravilha, né?
2: Uhum.
1: Nossa, na, que ela chega na conclusão lá que qualquer lugar serve pra quem não sabe pra onde ir. Uhum. Então, então, pra mim, eu acho que o maior erro é não ter um, um objetivo definido. Perfeito. Assim, eu passei... Voltando, é aquela velha história do do adolescente, né? Porque nossos pais vão guiando a gente desde criança. Mas chega um momento que a gente tem que que tomar as decisões na nossa vida. E muita, muita muita gente não consegue tomar essas decisões e passa a vida inteira num trabalho que não gosta, fazendo coisas que odeia, e aí esperando apenas final de semana. E aí talvez quando chega lá nos 40 anos que aí acorda para a vida e aí, às vezes, acontece o que eles chamam de crise de meia-idade. Então, e, e, e voltando, é tudo em cima do autoconhecimento, né? Uhum. A base, o fundamento forte é todo esse, né?
0: Uhum, bacana. Legal tu compartilhar com a gente. É, já que né, tu falou, então, desse erro que tu considera o pior, então seria essa falta de um objetivo definido, né? É, teria algum para compartilhar com a gente que seria um hábito positivo para que as pessoas alcancem mais realização e se conheçam cada vez mais?
1: Sim, posso. O... É assim, tem vários hábitos e eu falo que o mais importante foi o que eu aprendi no Poder do Hábito, lendo o livro Poder do Hábito, que na verdade é saber construir hábitos. Para mim, o é um hábito mais importante é esse: saber construir. saber Construir novos hábitos, leite, porque normalmente é. a gente passa a vida com hábitos, assim, hábitos culturais, então, por exemplo, eu como, as pessoas comem pão com manteiga todo dia, café com leite, isso virou um hábito para elas, elas não sabem por que elas precisam disso, mas fazem isso toda vez. Tem um hábito de reclamar da segunda-feira, o hábito... Tem vários hábitos que são incluídos pela sociedade. Talvez o hábito de ver televisão. Mas é muito difícil quando alguém consegue sair sair das influências externas e conseguir criar um hábito. Então, assim, sou de uma família que Que faz doceiros. Família de doceiros. Para eu ser uma pessoa que tem uma alimentação saudável é muito difícil. E poucas pessoas conseguem criar o hábito de ter uma alimentação saudável quando toda a sua família tem uma alimentação que não é tão saudável. Então, por isso que eu falo que a criação, saber criar hábitos, saber ter ter essa iniciativa de criar hábitos, para mim, é o hábito mais importante. É engraçado, mas mas é isso. A partir do momento que você consegue sair da manada e conseguir criar criar novos hábitos, você está na frente de 95%, você consegue fazer tudo.
2: Uhum, então, muito positivo. Eu,
1: é. E aí eu testo... É assim... A, a vida no final vira um teste, porque você vai testando novos hábitos. Aí você pensa... Vou começar a correr. Bom lá, eu sei como criar um hábito. Então, vou criar o... A deixa, a rotina, a recompensa, que está lá no, no livro Poder do Hábito. E você faz isso o hábito vai ser criado em 21 ou 30 dias, e depois eu percebo isso, e muita gente não tem essa visão do hábito, né? Mas a partir do momento que você cria o hábito, fica fácil. Então, correr fica fácil, fazer academia fica fácil, ler livros fica fácil, qualquer coisa... Qualquer coisa vai ficando mais fácil depois que o hábito é criado, mas criar o hábito é o difícil.
0: Uhum, muito bacana. Até porque, né, em relação a várias coisas da vida que nem tu falou ali, reclamada segunda-feira, ou enfim, tem coisas que foram adquiridas e que a gente sabe às vezes que não funciona pra gente, mas a gente simplesmente faz, né, tá no piloto automático e a vida vai seguindo assim. Então, como né, tu bem colocou, é, a importância da gente se questionar também e ver o que, que funciona para gente, né? E realmente fazer esses testes, mas uma hora alguma coisa vai se encaixar e a vida vai ficando cada vez melhor e vai introduzindo um novo hábito. Então, achei muito positivo o teu... Né, compartilhar essa ideia conosco. Te agradeço bastante.
1: É, é exatamente isso. E dentro de livros, muita gente me pergunta, né? Como que, como eu faço para ter uma rotina de, de ler... Eu, muita gente fala ah, mas eu ainda não peguei gosto pela leitura e eu sempre falo, faça testes assim, às vezes você não gosta de um tipo de livro pega, para de ler e pega outro se você não gosta de desenvolvimento pessoal que leia, a, leia ficção, se não gosta de romance pega aventura e se não gosta de livros de desenvolvimento pessoal sobre a área relacionamentos pega algum outro sobre Mudança, fortalecimento de caráter e por aí vai, teste, né?
0: Legal. É só com um teste que a
1: gente perceba, que a gente acaba percebendo que a gente gosta.
0: Com certeza. É um pouco
1: de autoconhecimento mesmo. No final, uhum. no final volta bastante, né? O desenvolvimento pessoal é bastante forte, assim, pela pelo essa parte de autoconhecimento.
0: Uhum, muito bacana. É. E, Albano, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Se tu pudesse compartilhar ele com a gente, seria muito legal.
1: Sim, essa parte do conselho eu acho engraçado, porque foi um conselho que eu tive com um professor quando eu estava, naquela época, morando fora de casa, fazendo curso técnico, técnico, e que marcou bastante, porque até lá eu era, assim, eu passei minha vida toda, talvez por causa da educação dos meus pais dentro de casa, ou por causa do meu irmão que me ensinava as coisas mais antes da escola, eu sempre tive facilidade para as matérias, né? E aí, porém, meu comportamento em sala de aula não era tão bom. <risos> e aí eu passei minha vida inteira, assim, sendo um aluno com um potencial grande, tirava notas altas, porém, estudava só o, no dia da prova, sabe? Eu cheguei a estudar, caminhando pra prova era uhum. quando eu estudava, né?
2: Uhum.
1: E aí, o... Esse conselho aconteceu quando era revisão de uma prova, e aí eu tinha... Foi uma prova que eu tinha tinha gabaritado lá, tinha tirado nota nota máxima, né? E tinha um aluno, um colega meu, um amigo, que sentava lá na frente, que tinha dificuldades. E aí, nesse dia, ele estava super feliz que tinha tirado uma nota alta também. E aí, eu brinquei com ele. E aí, pronto, o professor já me conhecia, eu sentava lá no fundo, e aí ele parou a sala de aula falou muito alto gritando e me deu um esporro tão forte e tão demorado pra mim durou uma eternidade. Sei lá, deve ter demorado uns 15, 20 minutos de esporro com a turma toda quieta e ele falando pra mim. E aí, e aí que tá, né? Às vezes a gente precisa desse chocalhão das pessoas, né? E aí que tá o conselho. Fui lá que ele me falou que eu tinha um potencial enorme, porém, se eu não usasse eu seria só mais uma pessoa com potencial enorme. Olha. porque o que tem muito é assim eu posso ser potencial numa área mas eu acredito que todas as pessoas têm o seu potencial né então se a gente não trabalhar com eles a gente vai ser só mais um uma pessoa com potencial uhum. a gente não vai criar nada e foi a partir daí que aí eu comecei a estudar e aí foi aí que surgiu muitas das dicas que eu passo o canal sobre estudos no meu canal daí dessa área que eu comecei a buscar formas de como eu aprendia mais fácil e as outras pessoas não. E aí que surgiu tudo isso, né? Então, o albano, eu falo que existem dois albanos, né? O albano, infância até os 16 anos e depois desse esporro aí que mudei <risos> totalmente, tá? uhum. Engraçado, né? Que eu, o maior conselho foi de um professor que eu, que eu nem lembro o nome. Eu lembro e... a fisionomia tudo, eu lembro da cena, mas...
0: E em forma Sei. de reprimenda até, né?
1: Sim, é... E aí eu dou a dica para os professores, façam isso com os alunos. Uhum, assim, né?
0: uhum. E muito legal, então, esse conselho de não deixar o potencial adormecido, né realmente é, usar ele a, a teu favor, aprender maneiras de, de colocar ele né, à disposição de, de si mesmo e das outras pessoas, enfim, usar o potencial que a gente tem para a nossa vida, né? Para fazer, para gerar, fazer com que o conhecimento gere resultados, né? Frutos, assim.
1: Sim, é. E muita gente comenta no... Quando eu faço os vídeos sobre estudos, e aí eu dou dicas assim, a pessoa fala... É engraçado que a pessoa comenta lá que (coughs) ela não precisa desses dessas dicas, porque ela já tira 9 ou 10. E aí eu me vejo naquela pessoa, porque ela ela tem um potencial enorme, mas tá negando as minhas dicas. Ela tá apenas ela tá deixando o potencial dela ela poderia, porque muitas das vezes o o 10 não é o máximo. O 10 pode ser o máximo na sua escola lá ou ou no seu trabalho ou qualquer coisa, né? Uhum. O 10 pode ser 10 só lá, mas quando você abre o seu mundo para o resto, o 10 vira 7. Por exemplo, eu só passei numa faculdade estadual porque eu, eu tive esse esporro e aí acordei para vida. E aí vi que 10, o 10 nessa escola, era um 6 na, numa prova de faculdade que me deixaria fora, né? Uhum. Então, a gente não pode, não deve estudar para o 10 da escola, a gente tem que estudar para o 10 total ou ou o máximo que a gente pode dar, na verdade, né?
0: Muito, muito legal. Sempre, geral, dá o o nosso... Nosso, né? Sempre dá o nosso melhor, né?
1: É, porque a partir do momento que você dá o seu melhor, você fica feliz com qualquer resultado, uhum. porque você sabe que você deu o seu melhor. O resultado, se vier ou não, não depende de você, depende uhum. de das outras pessoas, né?
0: Uhum. Perfeito. E, Albano, teria algum pensamento ou algum ditado para compartilhar com a gente? Algo que te inspira no teu dia a dia? Um lema?
1: Sim, Bruna. Tem um que eu levo como Como lema de vida mesmo, que é É uma frase. Que é assim, ser mal o bastante para saber como fazer grandes crueldades e ser bom o bastante para não ousar fazê-las. Agora, essa é a frase, né? Agora deixa eu tentar me explicar, assim. Porque, assim, com tudo que eu aprendi nos livros, a gente aprende muita coisa que pode ser usada por mal. Então, por um exemplo, né? Existe um livro lá que se chama As Armas da Persuasão. Que não sei se você já ouviu falar, já mas ouviu ele falar. ensina táticas de venda. Táticas de persuasão. E aí, por exemplo, você pode usar essas táticas para manipular as pessoas. Que eu vejo muita gente fazendo. Uhum. E aí... E aí chegou o outro lado da moeda, que aí você tem que ser o bom bastante para não precisar, para não usar e não precisar fazer isso.
2: Uhum. Porque a
1: gente, a gente não, eu vejo muita gente sendo cruel nesse ponto de às vezes vender algo para uma pessoa que ela não precisa.
2: Uhum. Então
1: você tem que saber o, saber ser cruel a ponto de não ser o, um fantoche de alguém, alguém não te manipular, mas ao mesmo tempo ser bom para não usar aquilo, né? Para uhum. manipular Muito as bacana. pessoas. Muito é um ponto, é um pouco de, de dualidade, né, do ser humano, entre o ruim e o, o bom, o yin e yang, o céu e o inferno. Uhum. Então eu levo essas duas coisas que pra mim faz muito sentido, porque uhum. eu só pude evoluir quando eu comecei a aceitar os meus problemas. Quando eu comecei a aceitar que eu não sou a, o bom, eu não sou 100% bom, eu não sou 100% perfeito. E eu vejo que muita gente fica negando os seus pontos ruins pra passar essa imagem para às vezes para si própria, né? Nem são para as outras pessoas, para as outras pessoas. De e... que é a pessoa bondosa.
2: Uhum. Mas
1: a gente tem esses dois lados. Mas a gente tem que saber que a gente precisa ser mau, ser dentro da gente, mas ser bom bastante para não usar essa crueldade com outras pessoas, né?
0: Sim, e usar o conhecimento e a informação da maneira mais favorável possível, né? Ter esse discernimento, Sim. né? De como de como usar a favor, né, do, do bem, assim.
1: É, muito exatamente bom. isso.
0: Uhum. E, Albano, se tu pudesse indicar apenas um livro, né, para nossa audiência, é até difícil, né, porque os livros são os teus instrumentos aí, tua ferramenta de trabalho, né, mas se tu pudesse, se tivesse um, assim, que foi muito importante para ti no decorrer da tua vida, ou algum que tu estejas lendo recentemente e que chamou bastante atenção, enfim.
1: Bruna, é, então é difícil. É, eu gosto sempre. Essa é uma pergunta bastante comum que as pessoas fazem para mim e eu sempre tento ver o que as pessoas estão precisando. Assim, eu, eu tento falar assim para as pessoas, né? Busque algum livro numa, numa área que você tá precisando. Porém, eu não vou, vou fugir dessa pergunta, né? Se eu fosse <risos> indicar apenas um, e é o que eu mais indico para as pessoas que eu dou de presente quando as pessoas Vem me visitar aqui na minha casa. Ele se chamam Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Uhum. Eu já li esse livro três vezes e... Devo ler esse ano de novo. E fez muito sentido pra mim, porque ele... Desde o começo do livro, ele vai lá e fala sobre... O que ele disse sobre construção de caráter. Então, é um livro que eu levo como de cabeceira, assim... Que aí eu vou leio um pouco, tento aplicar na minha vida... Então ele me indica, ele indica claramente. Foi quando eu li o livro. Eu falei: alguém que consegue seguir essas sete lei essas sete hábitos, é uma pessoa muito impactante. Assim, ela é uma pessoa sábia, né? Olha. Então, esse é o livro que eu indico para as pessoas que, que eu mais indico. Assim, para mim é o, meu, é o livro que eu deixo do lado da minha cama. É o livro que eu já li bastante. E é isso que eu indico sempre.
0: Que bacana, obrigada, Albano. E eu já, já ouvi falar ele. do livro, ainda não tive a oportunidade de ler, mas com certeza ele não vai passar batido agora. É, quero, quero ler ele e, e saber quais são aí esses sete hábitos.
1: É, e é bem legal que assim ele separa os hábitos como uma espécie de evolução. Assim. Então, primeiro, você tem que buscar... Os primeiros hábitos são em busca da independência, que é o que eu falei antes também, que... <coughs> As pessoas, por muitas vezes, elas são dependentes de alguém, dependentes dos pais, do marido, do dinheiro. E aí, os, os três primeiros hábitos são sobre buscar a independência. Então, você primeiro trabalha em você, para ser independente de tudo aquilo. E aí, o quarto, quinto, sexto, ele chama de interdependência. Porque a partir do momento que você é independente, você começa a poder trabalhar com as outras pessoas Essa independência sua, que é só depois que você é independente que você consegue trabalhar com as outras pessoas. E aí um dos hábitos é assim, é buscar compreender antes de ser compreendido. Então, antes de você buscar a compreensão das pessoas, você tem que ir lá tentar compreender o mundo delas, ver a visão delas para conseguir isso. E isso só consegue depois que você mesmo for uma pessoa independente. E aí o o sétimo hábito é um hábito que eu levo muito forte, que é o hábito do desenvolvimento pessoal, né? Uhum. O desenvolvimento em várias, várias áreas. Uhum. Ele chama de... A rua, agora eu não lembro certinho, mas é sobre amolar, o, amolar a faca, amolar o machado, que é sobre você melhorar as suas, as suas qualidades que você pode servir para o mundo.
0: Uhum. Então,
1: é um livro que eu adoro, assim.
0: Muito legal, muito legal mesmo. É, a gente ir é, cada vez mais se engrandecendo, né? É, em várias áreas, de várias formas, e eu acho que não dá para parar nunca mesmo.
1: <risos> é, e nem, nem sobre ler livros, né? É sobre ter essa vivência todo dia, passar, passar cada dia da sua vida revendo o que você fez e tentando aprender com aquilo, né? Então, às vezes, você brigou com alguém, aí você, você, tá, aí você pensa no final do dia, poxa, você, por que será que eu fiz aquilo, né? Por que será que eu tava com a cabeça quente? O que eu posso fazer para melhorar? Então, Sem você ler livro, você está melhorando os relacionamentos e melhorando sua inteligência emocional. Isso pode ser aplicado em várias áreas, né? Infinitas áreas aí.
0: Sim, até esse hábito aí que tu falou, né? De analisar o que foi feito durante o dia foi algo que eu usei por muito tempo, assim, que foi bem importante para mim de fazer essa análise, né? De todos os pontos do dia, assim, ver onde que as emoções influenciaram, o porquê daquela emoção. Então, achei muito legal tu falar sobre isso. E acho, sim, que, que a evolução é dia-a-dia, é experiência, é experiência e que não existe um caminho, é, não existe ninguém que está no tempo errado para começar, né? Todo mundo está com esse livro aberto aí, esse livro em branco, à disposição para escrever né, a sua história.
1: É, essa área do que você disse aí, da, essa parte de relacionamentos, de saber lidar com as emoções, eu passei bastante... Nisso, assim, e às vezes eu comecei a reparar: poxa, por que, que eu. O que eu reparei em mim, na né, experiência pessoal, que eu, meu humor mudava quando eu ficava com fome. E aí eu falava, cara, mas o que que tá acontecendo, né? E aí eu comecei a buscar coisas, né? Buscar fazer testes. Aí no começo eu comia mais pra, pra ver, pra não ficar com fome. <risos> mas aí depois eu descobri o que era pra mim, que às vezes é muita causa de ansiedade ali, que era. Uma mudança alimentar que eu fiz, que era que foi o que eu acabei fazendo, que é tirar carboidratos de manhã e colocar proteína e gordura, uhum. fazer essa troca, me fez eu não ficar mais com, com humor diferente quando eu tô com fome, uhum. pra você ver. Que e no final são testes, eu testei muitas coisas, né? <risos> testei levar uma barrinha na, na minha mochila ou no meu bolso, pra qualquer lugar que eu for... Eu uhum. pensei em respirar, testei técnicas de respiração, uhum. mas o que deu certo para mim foi uma coisa, que claro. talvez não dê certo para as outras pessoas. Mas a gente tem que ir testando, né?
0: Muito legal, muito interessante. Uhum. E, Albano, então, antes da gente encerrar a entrevista, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer mais sobre o teu trabalho, né? É, na verdade, o canal está aí à disposição, né? É um canal que já é super é, grande Mas se tu quiser passar algum contato, alguma né, maneira para as pessoas entrarem em contato contigo, um e-mail, alguma coisa, pode ficar à vontade.
1: Sim, é. Então, a primeira parte é, se você ainda não conhece meu trabalho, é entrar no YouTube e digitar lá Seja Uma Pessoa Melhor, que é o nome do meu canal. Então, vão ter lá mais de 150 vídeos que eu eu já fiz sobre, sobre temas variados de finanças, autoconhecimento, relacionamentos... Por aí vai. E aí, para quem quer entrar em contato, tirar alguma dúvida, saber, curiosidade ou qualquer coisa, pode entrar em contato comigo pelo e-mail albano.supm, que as as siglas de seja uma pessoa melhor.com.br. Ou também pode me adicionar no no Instagram também. Tem o meu Instagram pessoal, Albano Barros, e tenho o Instagram do canal, Seja Uma Pessoa Melhor então tem várias formas, pode mandar direct e-mail, qualquer forma eu tento buscar responder o máximo de pessoas possíveis Hum, não não consigo responder todo mundo, porque são muitos e-mails, muitas mensagens mas eu tento na medida do possível
0: legal, Bano, muito, muito 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 obrigada então, né, finalizando, é, quero te dizer que eu adorei conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, sobre a tua vida, te desejar ainda mais sucesso né, do que tu já está tendo e esperar que a gente possa sempre estar em contato. É sempre bom realmente a gente conviver com pessoas que, que estão comprometidas com o bem, com a evolução e realmente fazer um, um registro aqui da minha gratidão pela tua presença aqui hoje.
1: E eu também, Bruna, gratidão pela oportunidade. Fico te esperando aqui para um cafezinho mineiro aqui na... Olha. quando você vier para o Brasil. <risos> Prepara um café especial com um monte de queijo. E gratidão por isso. Espero que a gente tenha bastante sucesso na nossa... nas nossas empreitadas. Pessoas que estão ouvindo a gente também. E assim, é persistência, né? O... Eu quando criei o canal, eu falo para as pessoas, né? meu canal é de um milhão de pessoas de inscritos, já teve um inscrito, né? Já teve apenas um. Então, e também aquela coisa, quando eu criei o canal, eu pensei, né? Eu poderia... Poxa, será que é tarde pra eu criar um canal? Mas é aquela velha história, nunca é tarde pra começar alguma coisa. E uma uma viagem de mil milhas tem que começar naquele primeiro passo. Então, sempre isso que eu tento falar pras pessoas, né? Sempre é o momento... O melhor momento para começar é realmente é agora, né? Muito então eu queria legal. agradecer pela oportunidade novamente, gratidão por tudo. Foi ótimo ter a gente conversar aqui com você e abração.
0: Igualmente, Albano, um grande abraço, tudo de bom.
1: Tá, e só finalizando é né? um grande abraço e seja uma pessoa melhor.
0: <risos>
1: Muito legal, <risos> abração.
0: Espero que você tenha gostado do episódio. E se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tem apreço, é uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus.